0: Tjena, Jonathan Karlsson heter jag. Kanske mer känns som Gotland då det är vart jag kommer ifrån och även vart min historia börjar. När jag var runt fyra år rymde jag hemifrån för första gången. Inte under eller på grund av några direkt dramatiska förhållanden på hemmaplan eller liknande, utan bara utav ren nyfikenhet skulle jag tro. Jag hade kanske tröttnat på att jaga runt i stackars hönsen och ville väl se vart landsvägen bortom gården nere på Suderet, alltså södra delen av ön som jag växte upp på och kunde leda någonstans. Jag kom inte särskilt långt innan mina föräldrar förskräckta upptäckte att jag sprang helt själv längs den tack och väldigt lågt trafikerade vägen och snabbt kunde fånga in mig igen. Men det var nog tillräckligt för att väcka minstens dess obokliga upptäcka lust och gav mig förmodligen mitt så kallade luffareblod, så som självaste Paris Oskar skulle uttrycka det.
1: Si på, luftan här på vägen, si på luftan, guds så snart som det blir vår Går han ut och går För att söka sig äventyr Han går så långt som vägarna räcker Han har en oro och längtan i sitt blod Och när som solar skin Och far in Det är det som ger mammas mod Han vill ha fri som en kogel Fri som en kogel Och är det är så som en kogel och har hopp han, 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 han vill ha fri som en kogel Fri som en Och då är det sånt och det lopar Kom, kan stanna i blod. Luknar. Luknar i blod Si på loppar som går här på vägen Si på loppar, guds lille fyr Nu blir han trött ibland Och då tänker han Varför söker jag äventyr Varför måste jag vandra och vandra Det finns så många klokare bestyr så
0: fri. Något år senare skilde sig mina föräldrar och skulle då båda flytta från det för mig idylliska livet på landet till samma råditsområde i Visby. Något jag till en början gjorde starkt uppror emot och vägrade ta med mina hela djurböcker till. Men jag var snabbt övertygad av mina äldre syskon om fördelarna med livet i stan då det trots allt erbjöds kabel-tv där med tecknade serier så som Turtles, He-Man och Riders. Vi bodde veckovis hos vardera föräldrar och kunde springa mellan dem då det bara bodde några få portar ifrån varandra. Min pappa brukade spela på låtar av Tom Waits vars röst jag tyckte lät som en grotesk gorilla och gärna ville höra på repeat. Samt Smaklösa, ett gotländskt plojband som gjort otaliga covers på klassiska gubbrocklåtar och låtar, fast med omskrivna texter med typiska gotlandsteman och så sjungs med en småtkomiska dialekt. Jag skulle även tro att jag hört ett av de första band jag sett live och vars framträdare alltid är kantat och skämt och specks. Väldigt barnvänligt det vill säga. Även om min farfar inte tyckte att just min favoritlåt Sharing var så lämpligt att lyssna på fem gånger om. Han brukade även skämtsamt slänga sig med namnet Orbán Som jag senare insett var Gotlands förmånig tidigaste och mest kända punkband. Här uppspelade det i klassiska radioprogrammet Ny Våg. Magnatens död med visbygruppen Urban Släke.
1: Man har en ett kvist Rika människor sover Rika man sån Men min natt ska jag sprangas Ståndet deras strån Rätar man lyr Och läta man lång När jag var tvungen att åka På min värld är så trång Han 12, Men mig, yeah. var en i jag sa Mellan nio och 5. Jag lämnar därför och, och, och jag blir för låst. Vad snett man hänger när man drar Jag säger inte så många jag Och jag det skrutt och allt det färgo jag var Jag ska bläda dina städer, jag bläda ditt jobb Vi varmer ut som jag bläda ditt Jag bråter dig på livet, det är ett så som blåst med
0: Under mina tidiga ungdomsår lånade jag ofta cd-skivor från min äldre bror som hade koll på vad man skulle lyssna på och inte. Black Sabbath, Raging Against the Machine, Pantera, The Strokes, Sparta och Last years of April hörde till favoriterna. Men även min stora syster hade en del gulkon i cd-samlingen och utöver Radyhead, Smashing Pumpkins, The Cure och tidiga Coldplay of Luna hittade jag en Sheepshots-samlingsskiva från Burning Heart Records bland dem. Det var framförallt Nine och Samiam Iam som följde med i smaken. Och full on var nog den låt som fick mig att djupdyka i punk, emo och hardcore. Och hör ännu tre nytt med det här få Under i stort sett hela min skogång känner jag mig ganska oförstådd och utanför och passar inte riktigt in i någon av de grupperingar som ofta uppstod i den åldern utan jag umgicks nog mest med de andra de lite udda typerna. Jag tog tidigt avstånd ifrån alkohol och cigaretter till stod det för att markera hur dumt jag ansåg det vara att det tycktes krävas för att anses vara en av de coola kidsen när man egentligen bara blev vän i mängden. Mina intressen för skateboard och graffiti blev istället mitt sätt att undkomma den ibland outhärliga småstadstristessen. Jag blev dock aldrig särskilt bra på att skata och min frustration över att inte lyckas sätta de där tricken jag övat på i flera månader med oss mycket yngre personer som precis börjat klara av dem direkt låg nog till grund för mycket av den uppdämda ilska och usla självförtroende jag bar vidare på de kommande åren men som jag tycktes finna tröst för i AI-musik och deppiga texter. Jag lärde dock känna en person under denna tiden som blev lite av en ledstjärna för mig, Eddie som liksom mig hade koppling både till Gotland och det omtalade hardcore Umeå, det har min pappas sida av släkten. var en person som förklarade vad Stradia innebar för mig. Och jag som redan var nykter la till ex före och efter i mina användarnamn på det otaliga internetforum jag satt klistralt framför under skolrasterna. Även det sätt att fly från livet på ön, leta ny musik och likasinnade. Det arrangerades dock då spel ner på Roxy, en gammal biograf lokal i Visby innerstad. Det var ofta en total blandning av genrer, allt från lokalstoner, kängpunk och dödsmetall tillsammans med inresta kläsmen och skaban från fastlandet. Jag minns även att Visby och Västervik, två städer av samma storlek tvärs över havet, ofta delade band med varandra. Ett liv kvar var ett av de få faktiska hardcorebands som kom till ön mer än en gång och jag är ännu kvar affischen för ett Visby versus Västervik gig där ett emoband med det förmodligen namnet Sights of Spring är det minst minns tydligast Särskilt då just deras framträdande, som jag fällde några tårar under, spelades in och kunde laddas ner på mp3, brännas in på cd och sen prydas med ett omslag där bandet stod i rulltrappan upp till färgtemeralen i Visbys hamn. Så du It Yourself det bara kunde bli, och det fick mig att drömma om att själv starta banden då. Men mitt starkaste konserminne från Roxy måste ändå vara mig My Path, vars musik jag upptäckte efter att det är slått om Bled spelats i ett p3-demonsnitt. Det var det hårdaste jag hört. Och fick med att sätta extra feta X på händerna. Då de spelade med Rentokiller. Som delade medlemmar och vars musik också gick varmt under gymnasiet. Och jävla vad peppad jag var på att det skulle komma och spela i min egen hemstad. Vi lyckades ändå hitta några andra med snarlig musiksmak och startade mitt första band kallat Gone Wrong och vi repade på den lokala i Phoenix. Det blev ett ganska kort projekt men vi lyckades ändå spela in två, tre låtar i tveksam kvalitet. Det kunde närmast beskrivas som melodisk hardcore punk med emoinslag med text om att vara trapped at sea och att bränna ner vår hemstad som redan bestort till stor del av ruiner i och för sig. Men vi gjorde ändå en minst sagt svajig spelning innan vi ledsna och lade ner. Jag lärde genom att känna Robin, som även han var straight och vegan, och satt på en gedigen mp3-samling. Jag vet inte hur många kvällar jag ockuperade hans dator och löv över det senaste släppen från British Nine Records och Death Wish på min knäckfulla mp3-spelare. Det skulle senare visa sig att vi en gång lekte redan som barn, då hans släktingar bodde nära den gård jag växte upp på. Oddsen för att vi båda skulle hitta intresse i graffiti, hardcore och ta till oss veganism och straight på ett ställe som Gotland- för att sedan lära känna varandra det här igen, utan att veta att vi träffats redan som små kids, är för mig helt obegripligt. Och även om vi tyckte tyckt släppa kontakten något på senare år, är jag ändå väldigt glad över att vi hittar varandra igen. Modern life is war by the sea. Spelningarna på Roxy blev allt färre. Och jag insåg snart att om jag ville uppleva hardcore-gig med häftig mors så som jag sett i Frodens videos på Youtube. var jag tvungen att ta båten över till fastlandet. Min första pilgrimsresa bara av till Auguste Buller i sällskap av ett gäng gotlandspunkare som mest verkar vilja dit för att supa. Som de flesta andra det vill se. Som väl där började jag leta efter andra med krisp på händerna och lärde känna ett gäng skåningar som kallade sig för Dalby Hardcore. De hade en kassettbandspelare med blandband med allt från Floor punch till Walls of Jerko som gick på repeat och övningsmorsades till i lervändningen mellan spelningar Rise and Fall, Seven Feet Four och Path of No Return. Vi höll kontakten efteråt och bestämde oss för att ses igen på en tvådagarsfestival på det omtalade spelstället Skylten i Linköping senare samma höst. Det blev den första av många kommande turer dit för att se band som Terror och Combat Kid, The Dead Fest blev den årliga höjdpunkten. Inte ens en rundspark över ögat utdelar av den fruktade Violator emotion hindrade mig från att känna mig mer välkommen och tillhörigheten någon annanstans. Jag tog båten till Nynäshamn eller Oskarshamn någon gång i månaden för att ta mig vidare till spelningen runt om i landet. Så som Hope Conspiracy och Sinking Ships på 44 i Stockholm, Ruiner och Gather på fängelset i Göteborg, Shipwreck och Killing the Dream på kulturhuset i Örebro, Ceremony och Bane på Kina teatern i Jönköping, The första Step och Hem går i Lund och Have Heart i Malmö. Jag började även tänja på landsgränserna och reste ner till Pressurefest i Tyskland med ett stort gäng andra svenskar för att se Earth Crisis converge down to nothing med flera. Min säritalet inte så mycket av det hela, mer en konstant anfådhet mellan varje band, då jag under den här tiden har gjort mig känd för att röra på mig mer än de flesta, vare sig jag hade lyssnat in mig på bandet eller inte. Förmodligen för att få utlopp för all den energi en rastlös ADD-hjärna alstrar på sig under ett annars allt för stillsamt liv på en ö. Gansaps skiva Outlive hörde tätt och det släpp jag lyssnade mest på under den här tiden. Och var beredd att resa långväga för att få se dem. När det bokades till ett gig med en allt för bra för att vara in up i Leeds så var vi några svenskar som hoppade på ett Ryanair-flyg till London. Väl där bokas en bil med en plats mindre än personer i sällskapet. Men det löser vi genom att jag helt enkelt trycker in mig i skuffen. Fyra krampaktiga timmar senare är vi framme och får veta att Gansappa ställt in när den unge bokaren tagit sig vatten över huvudet och sturat till det ekonomiskt och inte kunnat betala dess flygbiljetter i tid eller något liknande. Men vi minnas att ett gäng andra feta band vägde upp det hela i alla fall. Något år senare bokas Gansappa istället till gig i Gigi Belgien, även det med suspekt mycket andra bra band. Vi är nu ett antal fler svenskar som trycker in oss i två minibussar och bilar söderöver. Väl framme i staden, eller snarare byn, i Belgien visar det sig att spelstället är en fallfärdig hangar och omgivna majsfält och kohagar. Vi börjar undra om vi har kommit rätt, men det har vi, och även om det är en minst lika obstyrd tillställning som den i England får jag äntligen se dem. Guns up. Won't change for me. När jag gått klart två år på Gotlands konstskola inser jag att det är dags att flytta från ön. När jag fyller 20 kommer jag hårda tider, balance och the eight arms around you tillsammans med ett gäng vänner över till ön för en spelning satt upp för att fira min födelsedag och avfärd från ön. Det blev inte många fler än det i banden och det är ditresta vännerna som dök upp. Men vi gjorde det bästa utav det hela och jag kunde inte ha bett om ett roligare avslut på min tid på Gotland. Jag flyttade från Visby till Värmdö där jag bodde ihop med några av de drivande personerna i bokningsgruppen Stockholm Streetage. Jag fick mitt första jobb hos Citymail vilket tillät mig att lyssna på musik medan jag sorterade och delade ut post. Än av få fördelar med det jobbet. Jag öppet till på något hörn under Stockholm Streetage många arrangemang under de kommande åren. Som bokningsgrupp tycker jag att jag har fått oförtjänt lite cred sett till hur många turnerande bander lyckas övertala upp till Sverige. Men jag kanske samtidigt haft lite för lite fokus på just renodel och hardcore. Dock inte mig emot. Jag är ett nytt försök att starta band. Out of Hope kommer vi att kallas och repar först på en ungdomsgård Kista för att sedan flytta till en Omegas repokal ute i Bålsta. Pendlandet dit är nästan outhärdigt långt och jag är i mitt livs lågpunkt rent mentalt då det stressiga livet i Stockholm dränerar min livslust ännu mer än vad det alltför stagnanta livet på Gotland gjorde vilket kommer att spegla sig i mina nästan överdrivet mörka texter. Vi spelar in en demo och två EPS som får ett rätt avslaget mottagande och vi blir nog bara ett av alla ganska mediokra band i mängden under denna tidsperioden. Vi lyckas dock få till en egenbokad Europaturné tillsammans med High Hopes som är våran bokstavliga motsatser i en text och sandmässigt. Vi kan inte minnas att det var någon större publik eller drag på spelningarna. Bortsett från den är något märkligt skått i Tjeckien och är ett skjul i någons farmors trädgård i Kestoshova i Polen. Men vi hade sjuk kul ihop, vilket jag antar i huvudsaken. Men efter ett katastrofalt dåligt arrangerat i Warszawa hoppar jag av turnén tidigt. De i flickvän för tillfället tagit sig ner från Estland och övertalat mig om att vi måste börja lyfta följande dag för att hinna ner till flaffest i Tjeckien. Detta har överenskommit sedan tidigare. Och Sean från High Up över sången för giggen i de baltiska staterna vilket tydligen blir något av de bättre besökta under turnén. Och jag önskar efterhand att jag hade hakat på då jag har en förkärlek till just de länderna från tidigare resor. Men Flufffest och dess lineup lockade allt för starkt och jag har aldrig ångrat någon av mina resor dit. Trapped on the Ice, Def Leppard, not Glamorous och Swain hör till några av de oförglömliga giggen där. För att inte tala om det stora sjö till Pol, mitt i staden, byggd under sovjettiden, som man har kunnat plaska runt och svalka sig i mellan banden i den tjeckiska sommarvärmen. Swain, farväl. Vad som har varit konstant under alla dessa år är alltså mitt resande. Jag har aldrig riktigt känt mig hemma i Sverige och tagit varor på varje chans att åka bort. Och spelning har alltid varit en god nog anledning att lämna landet, och men bara för en helg. Som Mineral i Berlin, Unbroken i London eller Monolithisk Hår i Paris. Med graffitin, och förmodligen även som ett så kallat specialintresse som ofta kommer med autismspektrumdiagnoser, spektrum kom även en romantisering av tåg och dess miljöer. Interrails är vanligt i graffitikretsar då man lätt kan ta sig från stad till stad och checka av olika tågmodeller och tunnelbanesystem runt om i Europa. Även Japan har ett liknande biljetalternativ och 2017 åkte jag tillsammans med mitt ex dit och tog oss från norr till söder för att sedan hoppa på en båt som gick via Sydkorea till Vladivostok, den östligaste slutstationen på Transsibiriska järnvägen och kom sedan att spendera de kommande två veckorna på tåg tvärs över Ryssland till Moskva och Sankt Petersburg. För att slutligen ta färjan från Tallinn till Stockholm, alltså tåg och båt hela vägen hem från Japan. Dare leap to Moscow in quickly för att hon del i äventyret. även alltid fascinerat som tanken på att ta sig runt med godståg vilket jag tidigare bara hade läst om i Cranfic Innovation och sett fotoskillningar av på internet. Den myt om spunna hobon, direkt luffare eller vagabond som vägrar anpassa sig efter samhällets och regler och tar sig dit näsan pekar känns som en karaktär jag skulle kunna ha varit i tidigare liv. Känslan är så stark att jag testar att hoppa på ett södergående godståg efter att studerat olika vagntyper och avgångar från en barngård på hemmaplan i Stockholm. Frihetskänslan när jag lyckas är total. Och även om jag kan större delen av den nattliga resan där tåget svänger av mot Göteborg och jag slutligen hamnar i Falkenberg istället för Malmö så har jag mer än jag satts i. Det är exakt vad vi gör i livet. Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by Listen to the steel rails humming That's a hobo's lullaby Woody Guthrie, Hobo's Lullaby. Jag ville även förverkliga min sanna amerikanska dröm, att resa genom USA på räls. Så när det gamla emo-bandet America Football annonserar att de ska göra en återföreningsspelning i den lilla småstaden Illinois där det en gång startade, är det ingen snack om saken. Norwegian har börjat flyga relativt billigt till USA och även Amtrak erbjuder då ett månadspass med 12 resor oavsett avstånd på samma biljett. Jag landade i New York där jag knappt spenderar en dag innan jag tar en grand buss som jag lyckas sista minuten boka för två dollar till Chicago. Och har där en biljett till Riot Fest där Failure, Get Up Kids Weezer med flera. Jag tog mig sedan ner till Champagne Urbana där American Football gör en smått magisk spelning i sin gamla hemstad omgiven av Majsfält, som Midwest emo det bara kan bli. Honestly. Vidare till Indianapolis där jag efter att ha väntat en hel natt under en motverksbro lyckas hoppa på ett godståg i farten som åtminstone tar mig tillbaka in till stan och ger mig en kick som tågen saknar. Jag åker sedan till Cincinnati där jag ser Turnover spela i någon slags arkadspelhall innan mitt tåg tillbaka till östkusten. Upp till Boston för att se uppe sitt cast och besöka alla ställen som nämns i American Nightmares texter som Fence Park och The Prue. Jag tar en bild på språng upp för The Kids Will Have Their Say-trappen och ser Soul Search på klassiska spelstället Anchors Up i Haverhill. Där framåt slutet får en spark i sola plexus som tar luften i lungorna på mig och jag måste bära sig ut för att hämta andan. Tillbaka till New York för att se Amerika fotboll igen och Kram Mysterio på samma kväll samt sitter sen dagen därpå. Ner till Philadelphia the Wrong Answer gör sitt sista gig och jag övernattar i min hängmatta längs ett upphöjt övergivet tågspår som går rakt genom staden. Jag åker ner till Atlanta och sedan till New Orleans där jag bara spänner en natt innan jag sätter mig på The Sunset Limited som tar mig hela vägen till Los Angeles. Jag skiter inom Skid Row och ser den något omaka kombon Nothing och Body Count på min födelsedag. Sover i min hängmatta under Griffith Observatory intill Hollywood-skylten... ...och hela stadens gatubelysning bredde ut sig under mig. Jag besöker därefter Grand Canyon och Death Valley på vägen till San Francisco. Jag använder min sista tågbiljett från Oakland upp till Seattle... ...och besöker alla de ställen i Snoqualmie där Twin Peaks spelades in. Jag flyger därefter till Washington D.C. och möter upp min vän Mike... ...för att bilda ner till den årliga fest i Florida... ...där bland annat You Blew It, Circle Texas Square och Lifetime spelar... ...innan vi bidrar nonstop tillbaka till Boston... Det är sitt tidal fight och sen flyger jag hem igen. Time. Airport, det här kommer att bli den första utav många rest till USA. Det är under de kommande vänderna i första hand valt godståg som transportmedel. Under kust 2016 kommer jag dock för första gången att bli tagen av The Bull- det vill säga järnvägsbolagens egna polis- som är federal och har mer befogenheter än vanliga snutare. Efter att spenderat fem dagar i Standing Rock- det vill säga protestlägeret i North Dakota- mot byggnationen av ännu en pipeline genom Lakota-land- och tagit mig längs nästan hela The High Line som sträcker sig från Minnesota till Washington State skulle jag försöka åka den sista sträckan från Spokane till Seattle. Jag hade blivit varnad för just denna konstapel vid namn Officer Burger, då han hade gripit många andra den senaste tiden. Jag valde att åka en vagn som transporterar lastbilstrailers, en så kallad piggyback som ger extra mycket skydd bakom dess långa stängskärmar och såg till att gömma mig i en svart sopsäck in till lastbilshjulen för att inte synas då vi stod stilla under en så kallad crew change i Wenatchee. Men på något märkligt sätt hade officer Barger med sina högögon sett mig då vi rullade vidare. Och när vi snart är på norren mindre stad i bergen stannar jag just min vagn på det kilometerlånga tåget vid stationens plattform. Och officer Barger ber mig vänligt men bestämt att kliva av. Det uppehåller tågtrafiken i linjen. Vad jag tror ska bli en böte på plats visar sig bli ett court date i Wenatchee den följande veckan. Det är efter att ha besökt min svenska vän i Seattle och infinner mig. Jag får inför en judge liknande domare förklarar att jag inte trodde det skulle vara ett så allvarligt brott att det skulle tas till en domstol. Hon tycks hålla med. Criminal trespassing of the second degree klassas som en class 2 misdemeanor, vilket ger mig en 300 dollar böter och möjlighet att få domen dismissed om jag håller mig i skinnet och lovar att stay off being property except as paying costumer. Vilket jag lovar, och efter att jag har återhämtat mig hos min godshoppande krysstpunkt Polares hus i Spokane, kollar jag istället upp det andra godsbolaget Union Pacifics ut till Portland. Jag tar mig därefter vidare ner längs västkusten till Los Angeles, där jag efter bara en natt hoppar på ett passagerartåg till Chicago, för att därifrån få bilskjuts till New York och flyga hem efter tre månader i USA. Detta var samma höst som Trump vann presidentvalet, och jag har inte varit särskilt sugen på att återvända sedan dess. Men i slutet av 2019 flög jag på vägen hem från ett år i Australien till Hawaii och vidare till San Francisco för att sedan än en gång ta mig tvärs över landet med godståg till New York. Och min tidigare dom tycks inte längre dyka upp vid gränskontrollen. American. Även i Australien, där jag tog tillvara på möjligheten att skaffa ett så kallat working holiday-visum, kan man ta sig runt med hjälp av järnvägen. Det är långa sträckor genom mäktiga och märkliga landskap, och jag glömmer aldrig när jag såg min första Shingru som hoppade längs Rälsen mellan Sydney och Melbourne. Eller för den delen en död kamel, som måste ha blivit påkörd i öknen någonstans mellan Alice Springs och Darwin. Men det galnaste måste ändå vara resan från Perth i Western Australia till Parks i New South Wales. En sträcka på över 300 mil och tre nätter spänner på samma tåg över stort sett hela kontinenten. Och genom det enorma Nallebor Plains med dess sol upp och nedgångar över till Kinas oändliga fält av röd lera. Held back. clay for brains. back. Under slutet av det år som mitt visum tillät mig att vara i Australien insåg jag att jag ännu hade möjligheten att ansöka om ett working holiday visum på Nya Zeeland och även för Kanada, om ansökningen kom in innan jag fyllde 32. Jag slet som ett djur med olika lågbetalda ströjobb och Uber Yeats leveranser på min single-speed-cykel kors och tvärs över Melbourne för att skrapa upp pengar till ansökningsavgifterna och tog mig till det svenska konsulatet i Canberra då jag även behövde förnya mitt pass inför detta. Jag fick mitt nya pass skickat till mig i sista sekund och ansökningen jag blev klara precis innan mitt 32-årsdag. Båda beviljades. Min plan var att först ta mig hem till Sverige igen och gå tillbaka till mitt tidigare jobb i Stockholm några månader. För att sedan åka till Nya Zeeland första halvåret, sedan aktivera mitt kanadensiska visa. Men väl hemma började vi höra om ett virus i Kina som spreds land för land. Och snart även till Sverige som fortsatte låta folk som mig flyga kors och tvärs över planeten. Nya Zeeland stängde sina gränser tidigt och jag började inse att det visum som jag kämpat så först skulle brinna inne och inte gå att ansöka om igen. Kanada tillät dock att ansöka om att få sitt sista aktiveringsdatum uppskjutet vilket jag gjorde och snart fick beviljat. Mitt rastlösa luffade blod hindrade mig dock från att hålla mig hemma och efter att ha jobbat samt besökt min släkt i Norrland. För jag är istället till det mest coronasäkra resemedlet, det vill säga godståg. För jag tar mig från riksgränsen i norr till Malmö i söder. Och jag spenderar mer tid än vanligt under sommaren på Gotland. Vilket fick mig att inse hur fantastiskt Sverige ändå är. Och jag känner mig för första gången någorlunda hemma här. Music. End of the line. Men jag gav ändå aldrig helt upp tanken på att ta mig till Kanada, som trots omständigheterna tillät inresa i landet på det vis som jag hade, så länge jag även kunde visa upp ett jobb erbjudande. Det lyckades få ett sådant, för det är väldigt samhällsnyttiga jobbet som nattlig städare vid polerna på en av alla de skidorter i Rocky Mountains, som jag antar att Kanadas ekonomi är allt för beroende av för att stängas ner helt. Och även om det tog emot rent moraliskt kunde jag inte låta en sådan sköns gå förbi. I november 2020 flög jag via Amsterdam till Calgary som för tillfället hade ett pilotprogram där en coronasvabb togs vid ankomst och om negativt igen sex dagar på. Båda mina var negativa och jag tillätts avsluta min planerade två veckors karantän tidigt. Jag kom sedan att spendera vintern ut i Klippiga bergen och lärde mig att åka snowboard under dagarna efter den nattliga jobbpassen. Munskydd är åtminstone obligatoriskt där och coronafallen var förvånansvärt få. Fram till slutet av säsongen då även vi tvingades stänga skidbacken en vecka tidigt. Men de varma polarna där jag jobbade till ett sanslös nog hållas öppna även den sista veckan. Även om lönen var minimal då det kompenserades med ett säsongskort. Tjänar jag upp tillräckligt med pengar för ett fortsatt liv på luften och gör det jag egentligen kom hit för att göra. Ta mig runt via British Columbia och Albertas overkligt vackra jämnvägsträckor som slår det mesta världen över. På vägen genom vildmarken till Jasper satt jag på taket på en klassisk Canadian Greener, lite av tågluffarnas Cadillac, och ser en björn som står längs med spåret och väntar på att vi ska passera. Det måste nog vara höjdpunkten så här långt. Efter några veckor i bergen når jag Vancouver, en stad jag alltid vet besöka. Jag sitter nu och skriver ner min livshistoria i en minibuss där jag fått möjlighet att bo och utbyte mot jobb i en keramikverkstad på en ö utanför Nanaimo. Precis det yrke min mor, moster och mormor gjorde. På en ö. Cirkeln är sluten. Nobody but you utav Vancouver-bandet Go It Alone får avrunda min berättelse som dock är långt ifrån över. Hej så länge och vi hörs.